0: era mi novio, me planea, o sea, me, me invita, me hace una invitación de por qué no viajar fuera del país. Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas, inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Teníamos a alguien aquí en Ecuador que nos podía recibir en ese momento y todo eso. Y a mí me pareció Esto bien. es Historias me de Mujeres en porque movimiento yo estaba pasando situaciones difíciles. Como Te damos familia. la bienvenida. Ya... Eh, había congelado mi universidad, que iba ya en el octavo semestre de Ingeniería Mecánica, porque no co podía costear mis estudios, aunque allá el estudio es como público. Eh, se hacía pagos por uh, transporte todas esas cosas, entonces no, no se podía ya en ese, en ese entonces. Y decido viajar también porque tengo una hermanita que, que tiene una condición, ¿no? Y tenía que tomar medicamentos de por vida. Y los medicamentos se volvieron costosos. A raíz de eso yo sentí o decidí decir que sí. Dos semanas antes de viajar le comento a mi mamá que iba a viajar, ¿no? Y fue una situación difícil porque yo digo que el hecho de que uno esté aquí es como que si es como estar en eh, muerte en vida, es algo así. Porque te separas de tu familia así como de tropezón, de, te arrancan, ¿no? Y ahí yo empecé como a imaginarme, a, a ponerme como que fría de que yo no los iba a ver más, de que tenía que viajar por el bienestar, por mi futuro... ¿Verdad? Este, en ese entonces no tenía hijos por mi futuro y por el bien de ellos, porque lo iba a apoyar, porque los iba a ayudar económicamente. ¿no? Y bueno, el día que me toca viajar, que fue un 3 de mayo, eh, nosotros nos vinimos acá a Ecuador por tierra, en bus, porque el boleto aéreo era, es muy costoso, ¿no? Y nos vinimos en bus ese día fue difícil porque no pude sopo, o sea no, no pude abrazar a mi papá para despedirme no tuve el valor, se me fue muy difícil, con mi mamá sí si sí, la abracé y la besé y le dije que solamente era por seis meses que iba a estar acá que en diciembre iba a regresar a, regresar a hacer ayacas y todo eso esta fue una despedida muy dolorosa, en todo el viaje lloré sin cesar cuando llegamos a a San Antonio, que es como la frontera con Colombia, con Cúcuta. Eh, ahí, bueno, se no, nos hizo difícil porque cambiaron el bus, de que teníamos que tomar otro, otra, otro, otro bus por la cuestión de que eh, es como que si no, nos, nos mintieron, pues. Este bus va hasta, hasta San Antonio, pero en realidad no iba hasta San Antonio, sino que nos dejó en, en un lugar que se llama eh, San Cristóbal. Bueno, de San Cristóbal agarramos otro bus a San Antonio. Allí crucé por Trocha. Es difícil, no es nada fácil. Es difícil porque sientes como que si alguien puede abusar de ti, toda la aglomeración de hombres que están ahí, cuánto págame, qué llevas, te revisan las maletas, todas esas cosas, y esa presión de, de que estás saliendo de tu, de tu área confort y estás atravesando todas esas situaciones difíciles, ¿no? La planificación de nuestro viaje era pasar eh, por el puente que conecta Venezuela con Colombia, ¿no?, en ese momento nosotros vamos subiendo el puente, ¿verdad? Porque como vamos viendo que están pasando personas, yo dije, no, podemos cruzar el puente para, para, evitar, para evitar cruzar por trocha, Vamos a pasar el puente. Y subimos el puente, cuando vamos al puente un funcionario se nos acerca y nos dice que no nos puede dejar pasar porque en ese momento el puente estaba como que trancado por, por, por el gobierno de Venezuela. Y decido, eh, decidimos cruzar el puente, pero no un funcionario se nos acerca y dice que no nos permiten cruzar porque eh, solamente estaban permitiendo a personas de tercera edad y... Personas de tercera edad y mujeres embarazadas con niños en brazos y así. No pudimos cruzar. De puente tuvimos que bajar. Y, y es ahí donde se decide, por sorpresa, ¿no? Se decide cruzar por Trocha. Y ahí la travesía comenzó. Porque yo decía, ay, vamos a cruzar por Trocha. Tantas cosas que se escuchan. Que si la guerrilla. Todas esas cosas. Y bueno... Cuando llegamos, nos comunicamos con un muchacho que en, en, en ese lugar le dicen guías, o no sé, le dicen guías, ¿no? personas que llegan, te protegen, te ayudan con las maletas y te, y te guían por todo el camino. Bueno, nos comunicamos con un muchacho que en ese entonces se convirtió como aquel guía de nosotros. Nosotros nos sentimos seguros con ese señor. Y él nos ayudó a cruzar, era como un puente de sacos de, de, de arena, era algo así, improvisado por, por los mismos hombres de ahí. Habían so um, hombres armados, este te trasladan rápido. O sea, no te permite como que ver nada, no puedes usar teléfono en ese trayecto, no puedes, no puedes usar teléfono, no puedes comunicarte, no puedes hacer nada. Y al momento que nosotros estábamos cruzando, eh, van pagando lo que cuesta por persona pasar, o por maleta, ¿no? De todo depende. Y de ahí crucé un, un río enorme que llevaba muchas corrientes y todo eso. Creo que fue la parte más difícil, pero la parte que más rápido pasamos. Ahí cruza Cúcuta, en Cúcuta nos quedamos como por inmigración porque traté de entrar legal, ¿verdad? A pesar de que entré por trocha, eh, los de inmigración nos entendieron. Le dije que yo en ese momento era estudiante y que iba a buscar un buen futuro. Y ellos me, di, me, me sellaron mi pasaporte sin ningún problema y eso. Ahí estuvimos hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche comenzó la travesía de, de atravesar por completo Colombia. Duramos como dos días en ese bus. Este Cansada, porque, no sé, es un cansancio tremendo. El ver que, que no puedes en un momento mover las piernas, el, el ver que se te hinchaban las piernas, el evitar... Veías algo de comer y evitabas hacerlo porque el dinero que llevabas con, consigo eh, eh, no alcanzaba para hacer más gastos. ¿no? Yo digo que, que el trayecto más fuerte fue en el momento en que atravesamos en bus por completo Colombia. Por, por la cuestión de los páramos, este, sentías mareo, náusea, eh, tantas curvas y todas esas cosas. Bueno, creo que, que, que cuando vi que, ya, que el Señor nos dijo, no, ya llegaron acá, ya están en Ecuador, bienvenidos, y todo eso yo sentí la felicidad. este Cuando llegamos a Rumichaca, todo cambió por completo. El clima, súper frío. este Ahí duré como cinco horas sentada en, un, en el puente, esperando que, que nos hicieran pasar por migración. El las coyunturas, todo dolía. Y bueno, de allí a esperar que, que me sellan mi pasaporte. Cuando entro a migración, me revisan las maletas, ¿no? Y me dicen, pero usted viene como para qué. Y yo le digo, no, solamente voy a estar unos días. Solo que quiero este ver cómo es Ecuador. Le dije. Eh, qué tal es si, si puedo estar por un, un futuro para mí, mi familia y todo eso. Y por cosas de Dios me sellan, aunque no me querían sellar porque pensaban que yo iba a estar aquí por más tiempo de lo que ellos me iban a dar. Y me sellaron por 180 días. En, en ese momento, bueno, yo dije por 180 días voy a a tratar de conseguir algo como para sustentarme, para conseguir para los papeles, porque esa es la parte más difícil, los papeles, de para uno tener papeles y poder tener un trabajo seguro, un trabajo que te brinde el, la estabilidad que tú quieres, tanto económica como emocional, porque si uno está en un país que no es tu tierra y no se tiene ese trabajo este no, no estás estable, ni económica, ni emocionalmente, ¿no? Y conseguí un trabajo, ¿verdad? Pagaban bien el trabajo, pero... Sentí que era mucha presión. No sé si era porque yo era venezolana, pero sí, la presión era muy fuerte. Había momentos que yo salía de... De la casa a las cinco y media de la mañana. Y comenzamos un trabajo desde las seis de la mañana, como hasta las diez, once de la noche. Y bueno, y. Este, no estar acostumbrado a eso, pero creo que logré adaptarme en menos de un mes. Ya logré adaptarme porque empecé a ver el fruto de ese sacrificio. Y. Con, con lo que ganaba me daba para, para pagar el arriendo donde estaba viviendo, este, podía ayudar a, mi, a mis padres mensual 15 y último, ayudaba. Y bueno, luego de ahí con la persona con que me vine tuve problemas porque se volvió una persona como celópata radical, el hecho de que yo consiguiera trabajo primero, todas esas cosas me empezó como que a no darme estabilidad y no llevaba, o sea, o no llegaba a mi trabajo como debía ser, no brindaba el servicio que merecía y todo eso me empezó a afectar en el trabajo, ¿no? Cuando yo veo eso me di cuenta y de ahí decido mudarme, de dónde estaba, me mudo y hacia dónde me mudo eso quedaba un poco más retirado de, de mi trabajo, quedaba una hora. Entonces, si entraba a las seis de la mañana, tenía como que, que salir a las cuatro y media, cinco de la mañana en ese entonces. Y regresaba, salía a la misma hora, salía a las 11 de la noche, llegaba al apartamento a las doce de la noche y eso. A raíz de eso, yo tanto tiempo duré así viajando, con el trabajo y eso, y es ahí cuando, al, a como a los dos, tres meses, conozco al que hoy en día es mi compañero de vida, que le doy gracias a Dios porque mi vida cambió por completo, ¿verdad? Este, hoy quizás no tengamos la, la estabilidad que, que en algún momento pensamos tener, ¿no?, como cualquier migrante que se hace ese sueño, esa ilusión, pero vamos luchando todos los días por, por cumplir ese sueño y por tener un buen futuro para nuestros hijos. Y creo que, que el mayor consejo que le podría dar a cualquier mujer que, que hoy en día o en este momento decida eh, dejará, nuestra tierra Venezuela, que al principio va a ser fuerte, este, no se sientan decaídas, que van a haber días difíciles, que solo se pueden enfrentar con firmeza, no tanto en firmeza de, 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 de actitud, sino de palabra, ¿no? que no se sientan fracasadas, porque al final de todo día, sale el sol y es ahí donde está la bendición Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana el movimiento es un derecho universal este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.